0: Os Novos Cientistas, uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Recebemos com muita satisfação aqui no nosso podcast Os Novos Cientistas... A historiadora Thais Pagotto Belo A cientista está em seu terceiro pós-doutorado Dona de uma rica carreira acadêmica Thais é graduada em História pela Unesp Mestre em Arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia UMAI da USP Doutora pela Unicamp com estágio na Universidade St. Andrews, na Escócia no seu primeiro pós-doc, foi realizado no Institute of Archaeology, da University College of London. O segundo, na Unicamp, e o terceiro, da qual falaremos hoje, está sendo realizado no MAI, para onde retornou para estudar o tema Força das Mulheres Imperiais Através das Moedas. Bom dia, Thaís. um prazer tê-la aqui nos Novos Cientistas, tudo bem?
1: Oi, bom dia, Antônio. Eu que agradeço aí o convite, é um prazer estar aqui com
0: você. Thaís, fale sobre seu pós-doc que vem sendo realizado aqui no MAI da USP. Em que fase ele está? Está próximo do final? É, eu quero que você fale-nos também sobre o objeto de seu estudo, que foi tema de uma publicação recente, é, que tem o título aí A Força das Mulheres Imperiais Através das Moedas.
1: Eu estou assim, uh, vamos dizer, na metade para o final né, do, do trabalho. Eu ainda uh, vou fazer um estágio na Bélgica, que eu vou um, trabalhar com, com as moedas né, dessas humanas que eu estou estudando. E é, eu espero assim, aprimorar um, um pouco mais o, o, o trabalho com esse estágio. E depois ainda tenho um, alguns meses de término aqui no, no Brasil.
0: Perfeito. Agora, é, bom, você vem estudando isso há muito tempo, então eu quero que você conte pra gente o que que te motivou a estudar esse tema. O
1: é, que motivou a estudar esse tema né, é, vem das pesquisas passadas, principalmente a pesquisa que eu fiz no doutorado, na Unicamp, que foi sobre uma rainha guerreira, britã, né, é, que se chamava Budica, que liderou um exército contra o Império Romano. Então, foi a primeira mulher que eu estudei. Depois, uh, no pós-doc, é, eu fui aprimorar também o, o trabalho que eu fiz no doutorado, né? quando eu fui para a Inglaterra. Né, isso me deu bagagem para eu fazer esse pós-doc. Depois eu voltei, é, eu continuei a estudar as mulheres da província da Britânia, de nativas e romanas na Britânia. E o que mais assim, uh, me chamou atenção para estudar as romanas é porque uh, as fontes textuais que chegaram né, até, até nós atualmente são fontes escritas pelos romanos. Então, é, eu queria ter um conhecimento maior sobre as, as próprias mulheres romanas, como elas eram vistas, né, como que elas eram caracterizadas, para eu poder uh, continuar meu estudo sobre mulheres bárbaras.
0: Perfeito. Bom, a minha próxima questão seria a seguinte, quem eram essas mulheres né, retratadas nas moedas? Você falou das mulheres romanas, quem se... teriam mais, não é?
1: é né, nesse trabalho, eu só estou trabalhando com as romanas, que seriam a, a, a Fúvia, a Otávia, a Lívia, a Gripina Maior e Menor. Até assim, é, no meu primeiro no projeto, né, eu tinha colocado como para estudar as mulheres imperiais, mas eu acabei dando muita atenção à fúvia. Né? Como eu estou estudando essas mulheres, tanto nas fontes escritas como nas moedas, né, que é uma fonte material, eu não podia deixar de lado a fúvia que, ela foi a, a primeira mulher a ser é, retratada em moeda, né? Mas há, assim, ainda a hipótese se era ou não fúria, porque ela a, aparece como a personificação é, da deusa Vitória. Porém, é, eu acabei dando bastante ênfase, a, a, ênfase né, a ela, porque ela foi uma mulher romana né, que foi a mulher do, de Marco Antônio, e ela foi para a guerra, ela liderou tropas, né, ela ordenou o exército. A, a maioria das pessoas conhece as mulheres romanas como mulheres que não vão para a guerra, é, como as bárbaras ou como a, a, as celtas, assim, em geral, tanto do continente como das ilhas né? Do, da província da Britânia, que, que elas iam para a guerra. Então eu acabei dando muita ênfase para ela, porque é, por causa desse meu caminho em estudar mulheres é, guerreiras.
0: Perfeito. É, você delimitou, né? não é isso? É, é, um período. Eu tenho aqui que você delimitou o período entre Augusto, que foi 27 anos antes de Cristo, não é isso? Até a morte de Nero, 68 depois de Cristo.
1: É, eu acho, assim, que, é, por causa da, dessa, dessa minha ênfase na FUV, né, a gente pode até a, aumentar um pouco esse, esse período, né, é, porque, assim, às vezes você, você tem um projeto, é, mas você, você vai é, construindo né, a, a pesquisa e talvez, assim, você tem que pegar algumas informações, né, parecem ser importantes para o trabalho, para dar assim, um, um bom desenvolvimento, que você não, não tinha visto é, durante a elaboração do projeto.
0: Nesse período, qual era a condição em geral da mulher romana?
1: Então, é, eu queria assim, enfatizar que é, eu, eu falo sobre as mulheres da elite. E mesmo, e mesmo sendo mulheres da elite, elas sempre ficavam em segunda posição. Acho que aí a gente pode lembrar, né, o segundo sexo da, da Simone de Beauvoir, que, né, há alguns anos ela já falava que é, as mulheres sempre ficavam no segundo plano. E o que eu também queria chamar a atenção nesse trabalho é que mesmo estudando é, essas mulheres de aproximadamente dois mil anos atrás, é, a gente a gente deve é, e olhar com, com crítica para o nosso presente, né? porque as mulheres hoje, é, elas ainda não alcançaram né? é, uma, uma posição efetiva, assim, como a dos homens. Ainda nós estamos, assim, no segundo plano. Né? Então, é, eu acho que assim a gente pode tomar, até como exemplo, a própria USP. né? Quantos professores homens nós temos em cada departamento. Quantas professoras mulheres nós temos em cada departamento? Tem contato com outras minorias, negros e, e assim por diante.
0: É, além das moedas, essas mulheres foram retratadas de outras formas naquela época? E uma última questão que eu queria saber é o seguinte, quem é que supervisiona você, o seu trabalho atualmente no MAI?
1: É, bom, é, primeira questão, né, elas foram... Uh, retratadas eh, de outras formas, né, a, a fúvia, por exemplo, só foi retratada é, em moeda, né, por isso que se tem ainda dúvidas, né, de, de se era fúvia ou não, as outras, uh, como Otávia, Lívia, né, e as agripinas, foram retratadas através de moedas, então as características que elas apareciam na, nas estátuas, assim, falei moedas, mas é... Outro modo de caracterização seria estátuas e câmio, mas mais estátuas. Então, as características é, é, que apareciam nelas nas estátuas também apareciam na, nas moedas. Então, era, é, é fácil hoje, né, quem está pesquisando é, essas moedas, de associar uma com a outra. Né? Se não tivesse na legenda o nome delas, que é, muitas delas é, tiveram o um nome. A Otávia não teve, só tinha o, o nome do, do marido dela, o Marco Antônio. Mas, por ter estátuas é, dela, então dá para associar e pelo período em que ela foi cunhada. E quem está quem tá me supervisionando hoje no MAI é o professor Wagner Cavaleiro Porto. E nós lá temos o, o LARP, que é o Laboratório de Arqueologia Romana Provençal. E eu também é, queria falar que eu faço parte do, do grupo do, do Messalinas. Né, que é o estudo de gênero e sexualidade na história antiga. Então, quem pudesse acessar o nosso Instagram, o Facebook e até o site, o site é o www.mesalinas.cercelete.usp.br, que é um site da, da própria USP.
0: Legal, Thaís. Eu quero agradecer pela sua participação nos Novos Cientistas e parabéns pelo seu trabalho.
1: Eu que agradeço, Antônio. Muito obrigada pelo convite.
0: Um bom dia para você. Eu sou Antônio Carlos Quinto e conversamos hoje com a historiadora Thaís Pagoto Belo, que realizou, que vem realizando, aliás, o seu estudo de pós-doutorado no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Um bom dia a todos e até quinta-feira que vem quando teremos mais um, um episódio aí do podcast Os Novos Cientistas. Pesquisador, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br Pesquisas e inovações uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.